1: Moi drodzy, minęły już 3 minuty po godzinie 19 z lekkim poślizgiem, ale będzie warto z nami zostać do godziny 20, ponieważ dzisiaj w audycji gramy na maksa. Wyjątkowy gość to będzie Grzegorz Kamiński Prosto z Blueber Team. Jadą do nas panowie z Warszawy, mają jeszcze około 18 km i z tego co wiem już nas w tym momencie słuchają za pomocą Radia Centrum na 2 FM. A dzisiaj pogadamy o ich nowej grze, która nazywa się Brawl. Wy także będziecie mogli w tę grę zagrać już w najbliższy piątek w lubelskim więc więcej szczegółów właśnie dziś podczas samej audycji, a ze mną w studiu są w tym momencie Mateusz Fidut oraz Marcin Górniak. Witam Was serdecznie. Panowie, Marcin szuka jeszcze mikrofonu.
2: Dzień dobry bardzo.
3: Ale mikrofon się szybko znalazł, więc jak najbardziej jesteśmy już na antenie. Witam, witam. Panowie, przede wszystkim głównym tematem dnia dzisiejszego,
1: oprócz wizyty deweloperów z Blueber Team, będzie także Dying Light. Porozmawiamy sobie o tej polskiej grze. Dzisiaj generalnie bardzo polskie klimaty w audycji gramy na maksa. Mateuszu, popraw mnie, czy to nie jest 399 odcinek. E, chib- Chyba tak. Chyba tak. Ta, 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 za chwilkę, ta. także za tydzień e, za tydzień 400 odcinek audycji Gramy na Maxa będzie działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie możemy się Was doczekać, więc włączajcie jak najszybciej e, czat na gramy na Maxa.pl, ponieważ Wy także będziecie mogli zadawać pytania. Zadawać pytania twórcom gry Brawl. A już za moment porozmawiamy sobie dokładnie o co chodzi z tym tytułem i w jaki sposób w niego zagrać i co będzie można wygrać, bo na pewno coś będzie do zgarnięcia. Panowie, nie przedłużajmy, ponieważ e, czekamy na gości, a co najważniejsze, zaczniemy od recenzji, więc zostańcie z nami dosłownie przez chwilkę, przed nami muzyka prosto, prosto z Dying Light. E, rozpoczynamy już za moment recenzję tej czy arcy dobrej gry, o tym przekonacie się już za moment. Tu gramy na Maxa.
0: gramy na maksa. Recenzja w gramy na maksa.
1: I od razu na samym początku audycji łapiemy za Dying Light grę polskiego studia Techland, która wojuje i to bardzo wojuje na całym świecie, sprzedając się w dużej ilości egzemplarzy. Najpierw powiedz mi Mateuszu, kto, gdzie, kiedy i dlaczego, czyli te
2: najważniejsze informacje związane z grą. Dying Light pojawiło się na pc PlayStation 4 i Xbox One. Pierwotnie gra miała również zadebiutować na PlayStation 3 i Xboxie 360, ale twórcy ze względu na to, jak bogaty to jest świat, jak ta gra wygląda i po prostu próbując się nie ograniczać i dając graczom po prostu... Tyle ile mogą wycisnąć z z tej gry, postanowili jednak tylko na nowej generacji wydać ją. I gra pojawiła się 30 stycznia u nas w Polsce na świecie, co też nie wiem, czy jest dobrą nazwą, bo głównie w USA pojawiła się 27 stycznia i w wersji cyfrowej na całym świecie, bo nadal w większości krajów świata granie nie zadebitowała, pod koniec tego miesiąca, bodaj około 27 lutego. A wszystko to związane jest
1: oczywiście z masakrą w Paryżu. Chodzi tutaj, chodzi tutaj oczywiście no, o, o masakrę na Charlie Hebdo. Więcej szczegółów możecie znaleźć na YouTube, tam o tym rozmawiamy w jednym z naszych materiałów. Tak,
2: kwestia islamska, a Dying Light. Tak, no i jest. jeszcze tutaj dokończę producentem Techland, wydawcą na świecie Warner Bros. W Polsce oczywiście również Techland, wydawnictwo yy, i PEGI 18. Gra w pełnej polskiej wersji językowej, do czego przejdziemy nieco później, bo tak jest. Te, te, tutaj pojawia się pierwszy plus albo minus. Tak jest, e, o co w ogóle chodzi w samej grze? Jeżeli graliście w The
1: Land, bo ten sam team, który robił The Land, stracił prawa do e, swojego tytułu
2: i teraz Deep Silver robi The Island dwójkę. Znaczy Na... powiedzmy, że to było tak, że nigdy nie mieli prawa do tego tytułu. Znaczy wymyślili to, ale od razu było że, to zrobione są... tak, że mm-hmm. to prawo do marki należy do wydawcy, nie tak do jest. teamu, który tworzy Tak grę. jest, więc wiedzieli
1: od razu e, wszyscy z Techlandu, że nie będą robić Dying Light, e, The, The, The Island dwójkę, nawet podobna jest nazwa. Więc stworzyli Dying Light. Bardzo bliźniaczy tytuł, ale też mocno się różniący. Z samych wywiadów, które przeprowadziliśmy podczas Gamescomu wynika, że mm, Twórcy chcieli zrewolucjonizować gatunek FPP, bo nawet nie chodzi o shootery FPS, tylko właśnie o tą pierwszą perspektywę, dodając możliwości parkurowe, wspinania się na wszystko, na co da się wspiąć w prawdziwym życiu. Tutaj także będziemy mogli się wspinać. O co chodzi w samej grze? Mamy inwazję zombie. Zombie to jest bardzo wdzięczny temat, więc wcale się nie dziwię, że twórcy z Techlandu złapali właśnie za niego. Ale to nie jest taka typowa inwazja, bo coś nagle dzieje się w mieście Haran. Miasto jest otoczone wielkim murem. Ci, którzy potencjalnie mogli być u zieni, mogli być zarażeni, zostali na miejscu, nie zostali ewakuowani. Co jakiś czas rząd zrzuca różnego rodzaju paczki żywnościowe i zrzuty, po prostu zrzuty z lekami i potrzebnymi rzeczami dla wszystkich, którzy jeszcze o ile pozostali przy życiu, bo do końca to nigdy nie jest pewne. A my jesteśmy żołnierzem, który jest zrzucany na spadochronie, żeby odnaleźć pewną osobę, która ukradła, ukradła bardzo tajne plany, które mogą posłużyć do mocnej inwazji i rozprzestrzenienia się Wirusa poza mury miasta Haran. To tak w skrócie. Od razu na samym początku spotykamy naszych pierwszych adwersarzy. Tam widać, że nie ma sielanki. Okej, okay, nigdy w mieście z zombie sielanki nie było, no ale żeby człowiek, człowiekowi wilkiem był tak mocno, no to się może zdarzyć tylko, kiedy wchodzą nam w krew najwyższe instynkty, czyli przetrwanie, głód, brak snu. To wszystko możemy znaleźć w Dying Light.
2: Wcielamy się oczywiście w bohatera który nazywa się Kyle Crane, bo to też warto zaznaczyć. I może powiedzmy coś o mieście, bo nazywa się Haran i jest wzorowany troszeczkę na Rio de Janeiro, ale z drugiej strony też widziałem w tym mieście dużo z takich tureckich miast jednak, więc rozumiem tą kwestię islamską i ten problem z wydaniem gry na innych rynkach, ale też na przykład w pewnym momencie mieliśmy, dochodzimy do innej części miasta i tam wygląda to jak niektóre starówki polskie, to wrocławskie, e, lubelskie nawet. Więc e, taki misz masz ciekawy, ale bardzo dobrze połączony, bo to miasto i te jakby slumsy, do których najpierw trafiamy, e, tworzą taką jedną w, w, całość spójną dosyć. To prawda. Na początku od razu trafiamy
1: do obozu przetrwańców. Dowiadujemy się, że to nie są jedyni przetrwańcy, którzy przeżyli te te masakrę tak naprawdę, bo można to nazwać masakrą z dziesiątkowaniem populacji miasta Haran, którzy cały czas w jakiś sposób trzymają się w wielkim wieżowcu. To jest taki betonowy wieżowiec, jak z czasów komunizmu możecie zobaczyć na swoich osiedlach polskich. I od razu dostajemy pierwsze informacje, co moglibyśmy zrobić, aby wkupić się w ich łaski. Dostajemy także informacje, że nie jesteśmy jedynymi przetrwańcami jak gdyby, a ponieważ żeby nas ocalić musiała zginąć pewna osoba, od razu, że tak powiem, czujemy brzemię, że zawdzięczamy im życie. No ale my mamy swoją misję do wykonania, nie możemy się zdradzić tak naprawdę kim jesteśmy. Ale
2: to też jest ciekawe, bo zaczynamy tą grę i jest nie jest powiedziane po co tu jesteśmy, dlaczego nie wiemy tego wszystkiego, wszystkiego od razu, nie. Wszystkiego nie. To fakt. dowiadujemy się z czasem. Tak jakby nasz bohater wiedział po co tu jesteśmy, ale my sterując nim Kompletnie nie wiedzieli, o co tutaj chodzi tak. i dlaczego Wiemy tylko że nagle kogoś mamy znaleźć. Mhm. robimy misję, wychodzimy nagle na jakiś wysoki budynek i dzwonimy przez y, jakiś telefon satelitarny do jakiejś bazy, gierę i rozmawiamy z różnymi ludźmi. To jest dosyć ciekawe zagranie i na początku bardzo interesujące. Później oczywiście wszystkiego się dowiadujemy no tak. wraz y, z Ale postępującą fabułą. To, co jest fajne, to
1: to, że mimo już tam mamy takie, na samym początku mamy takie dwa obozy, nie chcę wam za dużo opowiadać, żeby nie psuć wam całej zabawy z gry, To my jesteśmy jednak tą trzecią stroną Stroną z zewnątrz, stroną zrzuconą do środka Która ma tą właśnie swoją misję O której nie może mówić za dużo Ale co będziemy robić w samej grze Przede wszystkim mamy główny wątek fabularny Czyli odnalezienie Przynajmniej na początku tak nam się będzie wydawać Później okaże się jak to będzie wyglądać Odnalezienie pewnej osoby I znalezienie tych tajnych planów Ale w międzyczasie przywiązujemy się do tych osób Które pomogły nam ocalić skórę Które sprawiły, że mamy gdzie spać Mamy co jeść No i mimo ugryzienia mamy jak żyć co jest bardzo trudne tak naprawdę w tamtych, nawet nie czasach, bo to nie o to chodzi, ale w w, w tamtej sytuacji. Będziemy robić także masę misji pobocznych. Od najprostszych na zasadzie znajdź rewolwer dla pewnej osoby, ponieważ ta osoba pomoże Ci odnaleźć schronienie, specjalne schronienie, do którego jeszcze nikt nie dotarł, bo właśnie tylko ta osoba posiada klucz do tego schronienia, wie, że jest niesplądrowane. Całe miasto jest tak naprawdę już przeszukane od początku do końca, ale Wy i tak będziecie wkładać ręce w różnego rodzaju schowki, w różnego rodzaju śmietniki, kasy fiskalne, by znaleźć tylko kilka dolarów, by znaleźć odrobinę części, by znaleźć chociażby trochę alkoholu i gazy, żeby móc zrobić z tego apteczkę. To jest bardzo ważne. Crafting, czyli tworzenie rzeczy z, ze znalezionych innych podzespołów jest bardzo ważne w grze Dying Light, bo dzięki temu tak naprawdę przeżyjemy. Szczególnie, kiedy głupie zombie, w cudzysłowie głupie zombie, atakują nas hordą. I my naprawdę nie mamy już gdzie uciec, a ostatnimi resztkami sił przeszukujemy śmietniki, żeby wydobyć jakąś apteczkę, znaleźć ten alkohol, znaleźć gazę i troszeczkę się nareperować. Będziemy biegać po mieście, wszystko jest zrobione w perspektywie pierwszoosobowej i to, co jest najfajniejsze w całej grze, co mi się podoba najbardziej, wydaje mi się, że to było celem twórców tej gry, to nie cała fabuła, nie całe misje fabularne, poboczne i dodatkowe, tylko właśnie przebywanie podczas dnia i podczas nocy, bo ten cykl dnia i nocy jest bardzo ważny i bardzo odczuwalny w samej grze. Wychodząc na zewnątrz widzimy zombie. Na początku boimy się ich, później się z nimi dobrze bawimy, masakrując ich. No bo są
2: powolne i w ogóle nie starają się nas zbytnio zaatakować. Oczywiście jeśli na jakiś odpowiedni dystans podejdziemy, no to się zbliżają do nas, ale się nie rzucają od razu. To fakt, ale... Ale tu właśnie został zastosowany ten motyw, który może znacie z filmu Jestem Legendą z Willem Smithem, gdzie właśnie w nocy zombie e, przeżywają jakby mutacje, stają się super szybkie, super silne. I wychodzą I, przede wszystkim te, nie które, się które i, mogą wyjść w nocy, bo nie wszystkie mogą chodzić tak. się ze dnia. I wtedy po My nie polujemy na te zombie, tylko te Polimy zombie na polują na nas tak i jest. po prostu mamy mokro w gaciach i biegniemy do najbliższej strefy bezpiecznej, czyli takich jakby mikroobozów, które odblokowujemy, oczyszczając ich z innych zombie, zamykając szczelnie i po prostu reperując to, to się da, po prostu, żeby tam było naprawdę bezpiecznie i co jak nadchodzi noc, to tylko... Chodzi o to, żeby pójść spać i obudzić się Już rano, bo Poniekąd, wtedy jest ale dopiero. Kiedy
1: do gry nagle dołączą jeszcze trzy osoby Bo można grać we cztery osoby e, Wspólnie w kooperacji, przechodząc całą kampanię Misje poboczne i tak dalej, bo wszystko to jest Tak naprawdę wielka piaskownica, to od nas zależy co będziemy, co będziemy tam robić Nie to co stworzymy w tej grze, ale bardziej Gdzie pójdziemy, jak to zrobimy, którędy przejdziemy A że mamy świat otwarty nie tylko Horyzontalnie, ale i wertykalnie Możemy wchodzić na wiele elementów Masa rzeczy do odkrycia Więc tutaj dla level design That Wielkie brawa, wielkie brawa, bo naprawdę napracowaliście się panowie bardzo, bardzo mocno i to nam się podoba, że już od samego początku możemy pójść na drugi koniec planszy, znaczy możemy i nie. Drugi koniec planszy jest od razu otwarty, możemy zajrzeć gdzie chcemy, ale ciężko będzie jako taki świeżak, który jeszcze nie przeekspił, który jeszcze nie ma zbyt dużo umiejętności, bo twórcy wsadzili nam bardzo inteligentnie do całej gry motyw rozwoju postaci. Mamy trzy drzewka i w zależności od tego co robimy zdobywamy kolejne punkty umiejętności, to nie jest tak, że mamy jakiś zasób i możemy je wydać na co chcemy. Tylko na przykład dostajemy punkty siły i możemy je wydać na konkretne umiejętności związane czy tam z walką, czy z przetrwaniem. No tak, bo to c-
2: punkty siły wszystko co zdobywamy innego. po prostu robiąc jak najwięcej aktywności związanych z zabijaniem zombie, z walczeniem po prostu nawet z, przetrwanie. z, tymi, z tymi nie bo, bo z przetrwaniem to to, survival. O, to survival. Mhm. Właśnie y, z walczeniem również z innymi ludźmi, bo też trafiają się takie bandy, które chcą nas zaatakować y, i próbują nas zabić. Drugie drzewko to jest y, drzewko zręczności i zdobywamy punkty i, i, i doświadczenie dzięki temu, że po prostu skaczemy po tym mieście, biegamy, wspinamy się. No i ostatnie drzewko to jest właśnie drzewko przetrwania, gdzie zdobywamy punkty za to, że właśnie przeszukujemy jakieś domostwa, szukamy czegoś w lodówce, szukamy czegoś w jakichś skrzyniach. Właśnie mamy tutaj też bardzo fajny system, co mi się podobało, otwierania skrzyń, bo niektóre z nich są zamknięte i chociaż jest on dosyć banalny, bo po prostu musimy kręcić gałkami. Ale ale trzeba ustawić ustawić jedną gałkę w odpowiednim położeniu, a drugą
1: powoli przekręcać i oddergać, zależy czy nam się nasz Wytrych złamie, czy nie? Na początku połamałem na pierwszej skrzynce 7 wytrychów, zanim zobaczyłem o co chodzi. Później już nie miałem najmniejszego problemu, ale kiedy czujemy oddech zombie na karku i chcemy szybko otworzyć jakąś skrzynkę
2: z nadzieją, że tam będzie apteczka, połamiecie wytrychy. Po prostu. To jest świetny system. Tak, tylko zastanawiam się dosyć, jak to jest rozwiązane w kwestii grania na PCcie, bo tam raczej nie mamy pada, więc jak to mniej więcej działa. Może i jakoś inaczej, ale my graliśmy na PlayStation 4 i dziękujemy przy okazji Techlandowi za dostarczenie kopii do recenzji, aż bo dwóch. w sumie aż dwóch, więc mogliśmy I jeszcze trzeciej no właśnie pograć sobie i też dostarczyli nas soundtrack, który pewnie słuchać w tle w tym samym czasie, więc I jak najbardziej, jak najbardziej. Mogliśmy przygotować dla was profesjonalnie tak recenzje, jest, ale to... się chwali.
1: Czy Czym, e, czym będziemy wyżynać zombie? Bo to także jest ważne. Bo Oj, o,
2: wszystkim! Tak naprawdę właśnie Death to jest dobre. gazurką,
1: ale gazurką na przykład powiększoną o ostrze i możliwość zadawania e, ran elektrycznych albo e, ran takim kwasem, gdzie będzie wyżerał i zabierał dodatkowe, dodatkowe atrybuty e, naszym e, przeciwnikom, adwersarzom. Natomiast e, podoba mi się także to, że mamy broń miotaną, gwiazdki ninży. Ale to nie są takie gwiazdki jak znacie z filmów. Spokojnie, to są po prostu to są takie no koła zębatek, takie odpiły mechaniczne, mechanicznej, znaczy nie takiej łańcuchowej, taki takiej Krajzegi na przykład na linie i tym się rzuca i na przykład jak dodacie do tego jeszcze atrybut podczas łączenia zapalający, rzucić czymś takim z dachu w grupkę zombie, no such fun, tyle radości, z eksplozji, taka piękna katastrofa. Mamy nawet
2: toporki, możemy
1: pobawić się w Janosika rzucając tak w ząbki. Ale właśnie, czysta przyjemność to kooperacja, to trzeba przyznać. Ta gra w singlu nie powiem, że daje radę, bo to jakby dawała radę, to by była 4 na 10, a będzie dużo wyżej. Ta gra w singlu jest naprawdę bardzo dobra, bo ten otwarty świat, przemyślany rozwój postaci. Cały czas mamy wrażenie, że coś się dzieje, że w jakiś sposób stajemy się coraz lepsi, jeżeli chodzi o nasze umiejętności. Mamy coraz więcej możliwości, coraz w, lepszy, w coraz lepszy sposób działa nam ten parkur, bo parkur to jest rzecz bardzo taka naturalna, wciskamy jeden przycisk, I jeżeli tylko spojrzymy na daną krawędź, po prostu tam będziemy się wspinać, podciągać, przeskakiwać. Taki Assassin's Creed z pierwszej osoby, tylko w Assassinie to był dosłownie jeden przycisk i do przodu. A tutaj trzeba troszeczkę tym przyciskiem pomanewrować i nie jest to aż takie proste, ale po jakimś czasie, po odrobinie ćwiczeń naprawdę dzieje się magia w Dying Light. To nam się również podoba, ale dołączają do Was kolejne osoby. Chciałbym serdecznie z tego miejsca pozdrowić ekipę, z którą miałem okazję grać w poniedziałek, bo zrobiliśmy stream razem z ekipą PPE. Tam była Monika, Jamaj, był też Lucek, pozdrawiam bardzo serdecznie. Co prawda zbieraliśmy cały czas lawendę i to było dosyć nudne, ale ale sama rozmowa i to w jaki sposób planowaliśmy kolejne akcje, było naprawdę super. Myślę, że w fajnej ekipie po pierwsze to jest dobra zabawa, a w ekipie, która chce zrobić kilka misji, to jest po prostu fajny sposób przechodzenia tej gry, bo misje poboczne takie jak nakręcenie horroru bez, że tak powiem, żadnego budżetu, czyli mamy zombie, koleś daje nam broń, a my musimy zabić 40 sztuk przeciwników samymi shotgunami. No jest ciekawie, jest śmiesznie. A propos <śmiech> właśnie
2: shotgunów i broni jako takich do strzelania, tu jest troszeczkę problem, bo jest dosyć dziwnie zrobiony system celowania. i nie powiem, że nie intuicyjny, ale na pewno tak łatwo się nie strzela. Znaczy jest dosyć realistyczny, bo nie mamy jakiejś tam kropki, że na środku ekranu i tam wiemy, że polecą przyciski, tylko po prostu musimy przycelować, żeby zobaczyć, gdzie będzie strzelała nasza Szotka broń. akurat na miał kropkę. Ale właśnie jeśli chodzi, musimy naciskać analogii i to jest dosyć, yy, no, niefajne. Można też powiedzieć dużo na temat samej warstwy
1: e, wzrokowej jeżeli chodzi o Dying Light, bo czasami można zatrzymać się po prostu bardzo, bardzo wysoko na tych wys- wyższych partiach budynków, na dachach tudzież na e, wielkich, e, jak się nazywają te takie dźwigach, dziękuję, na wielkich dźwigach, e, żurawiach tak. i po prostu obserwować, podziwiać to co dzieje się dookoła, bo e, Widoki są dosłownie jak z jakiejś pocztówki, jakbyśmy chcieli komuś wysłać z wakacji. Pocztówka z zombie, czemu nie. Natomiast graficznie naprawdę okej, to nie jest jakiś high class, ale pamiętajmy, że ten świat jest naprawdę ogromny. Tam jest jeden loading i praktycznie tyle. I tam non stop możemy pobiec, gdzie tylko nam się podoba wspiąć się, na co jest tylko możliwość. Jeśli
2: chodzi o miasto, no to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jedynie do czego można się przyczepić, to jeśli to same postacie, z którymi rozmawiamy, bo no tak. to, to nie jest jakby nie są bardzo szczegółowe ani ta mimika twarzy przy mhm. rozmowach. No jest dosyć słaba, trochę jakby sama szczęka latała góra dół i, i tyle się to działo. To nie jest ten poziom, na który byśmy czekali. E, Cut-scenki to, to jest to samo co w Dead Island, czyli przybliża się ekran do twarzy tej osoby, więc to też nie, Za to na pewno nie można pochwalić. Ale
1: wiesz na co cierpią wszystkie gry sandboxowe, w pewnym momencie po prostu się nudzą. Czy Twoim zdaniem Dying Light to ciekawa gra? No na
2: pewno, tak. I na wiele, wiele, wiele godzin. Może nie nie na jakieś dziesiątki albo setki, ale ale na pewno kilkadziesiąt godzin można spędzić. Podstawowa linia fabularna to jest
1: od 20 do 30 godzin, jeżeli nie zabłądzicie w międzyczasie, jeżeli mimo wszystko nie oddacie się tej radości fabularnej, no to dosłownie. to To jest 20, 25, 30 godzin w zależności jak gracie, ale są jeszcze misje poboczne. I to jest super. Muzycznie, zresztą sami słyszycie, dźwiękowo ta gra potrafi przyspieszyć w najbardziej hardkorowych momentach. Tak? ale ja polecam, y, polecam złapać zapada w nocy, bo wtedy znaczy nie to, że kiedy u was jest noc, tylko wtedy, kiedy w grze jest noc, można dospać do tej nocy, a wtedy dostajecie podwójne punkty doświadczenia. Ale wiesz,
2: taka imersja u nas jest noc i gramy też w nocy w też tak się zdarza, sobie. pewnie Tak, na,
1: tak. Ta, ta. natomiast, natomiast jest naprawdę ciężko w nocy, to my uciekamy a jeżeli uda nam się przetrwać, jeżeli uda nam się przenocować w jakiejś specjalnej kryjówce tych punktów jest jeszcze, jeszcze więcej nie musimy tego robić, to jest już dla wielkich hardkorowców, ginie się non stop ale to jest właśnie ten oddech zombie na karku. Ja chciałbym tylko tak szybko podsumować. Dying Light to moim zdaniem y, jedna z ciekawszych gier początku tego roku. Mam nadzieję jeszcze, że wyjdzie dużo, dużo dobrych tytułów. Szczególnie spod igły Techlandu. Widzimy, że gra wam się podoba. Mnóstwo ludzi streamuje tę grę. Tam jest mnóstwo easter eggów, na które warto zwrócić uwagę. No i przede wszystkim... Y, to jest polska gra, a to jest naprawdę duży plus, że y, robimy coraz lepsze tytuły. Zresztą za chwilę rozmowa z Blubertimem, y, porozmawiamy na temat ich y, gier również. Dla mnie Dying Light to jest 9 na 10. To jest naprawdę świetny tytuł, dobrze wyglądający, z dobrą muzyką, a
2: przede wszystkim dobrze wydane pieniądze. To jest akurat duży plus. Ja może nie będę aż tak bardzo optymistyczny, jeśli chodzi o Dying Light, bo niestety jeśli chodzi na przykład o polską wersję językową, która jest... No, niektórzy się do tego mogą przyzwyczaić, ja nawet w, w pewnym momencie już nie narzekałem, ale to jest naprawdę poniżej ostatnich wszystkich gier, które pojawiły się e, w pełni po polsku. E, dodatkowo te no to jest tylko przybliżany ekran, nic nawet się tutaj nie postarali, żeby zrobić coś fajnego e, postacie, które są mało szczegółowe e, no nie chodzi o ich charaktery, ale wizualnie, e, no i konie, końcówka gry, która jest Tak bardzo otwarta i pozostawia taki niedosyć. No faktycznie, to się skończyło, ale co dalej? No przecież powiedzcie mi, co się dalej stanie. A tu jest to tak skończone, że wiemy, że będzie Dying Light 2. Więc ode mnie będzie 8 na 10, czyli odgramy na maksa 8,5 na 10. Tak jest, dziękujemy raz jeszcze Techlandowi za dostarczenie gier do recenzji. To było Dying
1: Light, 8,5 na 10, naprawdę bardzo wysoko i myślę, że każdy z Was powinien spróbować, szczególnie w teamie.
0: Maxa.
1: Moi drodzy i w tym momencie wracamy w audycji Gramy na maksa. Razem z nami gość Grzegorz Kamiński, event manager z Blueber Blue Team. Witam bardzo serdecznie.
4: A witam, witam serdecznie. Jak droga, wracaliście, jechaliście tak naprawdę z Warszawy do Lublina. A jakoś się udało, dzięki Bogu. No niestety, spalony most, trochę problemów w stolicy, ale, ale nie ma co narzekać.
1: Pewnie nie palmy za sobą mostów. Przed nami Brawl. Czym tak naprawdę jest Brawl? Gdzie go będziemy mogli zobaczyć? Te pytania będą pojawiać się cały czas, ale zanim jeszcze odpowiesz, ja chciałbym wszystkich zaprosić na gramy na maksa.pl na czat. Tutaj możecie zadawać cały czas pytania Grzegorzowi. Jeżeli macie pytania o Brawla, macie pytania o Blueberry Team, macie pytania o eventy, które będą działy się w Padwarze w najbliższym czasie, koniecznie wejdźcie na czat na gramy na maxa.pl, więc Grzegorzu, Brawl, z czym to się je?
4: Brawl to jest, można powiedzieć, typowe party game, szybka, zwinna, e, łatwa, łatwa do adaptacji, naprawdę, nie ma, ma bardzo niski próg wejścia. Mhm. E, no i można powiedzieć, że to jest coś w stylu easy, e, easy to learn, hard, hard to master. kanapkowa gra tak naprawdę wracamy do do tych klimatów żeby ze znajomymi po prostu przy przy, przy jakichś tam napojach wyskokowych usiąść, pobawić się razem porywalizować i w to właśnie cenujemy, stąd też nasza tutaj promocja, żeby uderzyć i pokazać, właśnie uderzyć na polskie polskie gaming puby, żeby też gracze mogli, bo to jest jeszcze taki czas, że mogą nam dać taki feedback który będziemy potrzebować, cenne rady Coś tam, coś tam uda się, uda się wyłapać eee, i, i tak to wygląda. Osiem postaci, jest troszeczkę elementów z MOBA, eee, osiem postaci, każda ma swoje specjalne umiejętności. No
1: właśnie, bo powiedziałeś party game, gra kanapowa, ale no viva piniata to to nie jest, to nie jest przecież jakiś taki out z cukierkami, eee, bo sam design jest naprawdę mocny, mroczny, lekko hardkorowy.
4: No jest, jest tak, to jest troszeczkę, znaczy ja to, to, to tak nazwę, to jest taka komiksowa troszeczkę graficzka, taka, taka kreska jest stworzona do tego. Ma to swój klimat, z tego feedbacku, który mieliśmy od graczy tutaj cały czas, byliśmy byli z nimi w kontakcie, mhm. bardzo się spodobało, więc zostaliśmy przy tym, jest taki właśnie troszeczkę mroczny, troszeczkę party, jest to troszeczkę zawirowań, takie, taka szalona gra, jak to bywa na imprezach, że mhm. tak powiem. I, i to, jest, to, jest, to jest to.
1: No tak, tylko że cały czas mówimy o grze, a cały czas też nie wiemy, czym jest ona tak naprawdę, bo niektórzy mówią, że to jest troszeczkę taki klon Bombermana. Niektórzy mówią, że tak jak powiedziałeś, party game, ale jakbyśmy mógł powiedzieć, co będziemy robić w tej grze?
4: Znaczy jest po pierwsze primo, to trzeba powiedzieć, że gra się bardzo, bardzo płynnie, szybko, przyjemnie. Mamy multum trybów, trybów rozgrywki, jeśli chodzi o, mhm. o locker multiplayer. E, to jest Versus, gdzie gramy każdy na każdego, czterech mhm. graczy. E, mamy typowy duel, tutaj troszeczkę, m, właśnie jak byliśmy, mieliśmy okazję przedostać to w Padbarze w Warszawie, e, ten duel bardzo fajnie się przyjął. Bo ta była taka odpowiedź, że znaczy, tworzyliśmy grę typu party game, ale okazało się, że e, rywalizacja w, ty, w, tym, w, tym, w tym projekcie ma miejsce, ludzie lubią rywalizować, to, to ich kręci, więc mhm. też e, Akurat mogę powiedzieć, że na, tutaj do, do Podbaru w Lublinie będziemy mieli już zaupdatowaną wersję, żeby ten score, który był w duelu, był taki czysto turniejowy i, i żeby to tak wyglądało.
1: Czyli będzie można turniej robić w tę grę? Tak, jak najbardziej. Pięknie. Jak najbardziej. A multiplayerowo, jeżeli chodzi o sieć? Jeszcze nie Jeszcze, jeszcze, jest jeszcze jest mamy multiplayer, no. słucham, trybą. słucham.
4: Kolejnym trybem to jest Color Domination. Bardzo fajnie to jest taki już naprawdę chilloutowy dla fanów. Coś jak Splatoon troszeczkę? Hmm, może ja opowiem i wtedy, wtedy, o, wtedy właśnie, wybrzymy, będzie wiadomo o co chodzi. chodzi. o to, że bomby nie zabijają, tylko malujemy planszę Aha. i wygrywa osoba, która zamaluje całą planszę w najwięcej procent, że tak powiem. I cały czas, że tak powiem, jest, jest to malowanie na bieżąco, taki sympatyczny, troszeczkę, troszeczkę zawirowanie kolorami i tak dalej i tak dalej, ale naprawdę naprawdę fajny i ostatni z trybów w lokalu multiplayer to jest sumo. Tutaj mamy, po prostu trzeba wypchnąć przeciwnika z z, z planszy, czyli stawiamy bombę, jest, że tak powiem, przepaść i trzeba po prostu przeciwnika wypchnąć.
1: No proszę bardzo. Do
4: tego, do tego dochodzi, do tego dochodzi story mode, gdzie jest to kampania każdej, każdej grającej postaci i, zaraz, zgubiłem wątek. Story mode, tak. story Story mode, otóż to, że... Wprowadzenie, e, wprowadzenie historia każdej postaci, gdzie uczymy się tak naprawdę jaką ona ma mechanikę. Krótko po znaczy, można by to brasać tutorialem, ale to jest bardziej kampania, która opowiada historię, plus e, uczymy się jak rywalizować z znajomymi na tym kanale na, na kanapie czy, 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 czy w internecie.
1: A czy każda postać będzie miała także swoje unikalne umiejętności? Będzie jakiś rozwój tych postaci? Znaczy nie, nie, nie.
4: Każda postać po prostu z góry ma swoje unikalne umiejętności i e, kam- ka- każda kampania jest zróżnicowana. Mhm. E, zróżnicowana na, 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 na ten przykład, że w, jeśli chodzi o złodziejkę, jedną z, z postaci, tam się skradamy. Staramy się unikać walki, ona ma takie właśnie umiejętności jak znikanie, przenikanie przez, przez obiekty, gdzie staramy się właśnie unikać walki, trzeba po prostu się prze, przekraść i, 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 i skończyć misję. Mamy też na przykład kampanię wreszelki, która jej umiejętności to jest szarża oraz stan, gdzie tam naprawdę trzeba, to, to jest czysta walka, że tak powiem, więc... Tutaj jest jest, jest to zróżnicowanie. Co ciekawe, to też warto się pochwalić, że narratorem w angielskiej wersji trybu, znaczy kampanii jest Eric Bra.
1: To zapytam w takim razie, zanim jeszcze wrócimy do Erika Bra, to to Tomasz Kozioł. Tak. Co on będzie robił w tej grze, bo wiem, że będzie coś robił.
4: Tak, 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 będzie podkładał głos do do edycji, znaczy do części multiplayer a jeszcze mieliśmy też taką akcję właśnie fajną do, e, ku, ku naszej społeczności, że wy po prostu szukaliśmy narratora wśród graczy, żeby on też mógł e, poczuć się, znaczy poczuć tą jak to jest pracować przy takim projekcjom i wyłoniliśmy jedną osobę, która, która, która podłoży głos do, do, trybu, do trybu singowego. Mhm. Też fajne, myślę, że nowe doświadczenie oczywiście, fajna inicjatywa. Ale z tego co się
1: orientuję to też nie jest jedyny sposób imersji e, graczy i znanych osób właśnie w tę grę. Wiem, że ma być nowa postać, czy opowiedz mi troszeczkę o tym konkursie, który podczas Intelekt Stream Masters ma się pojawić?
4: No właśnie tutaj, to kolejną ciekawostką, oprócz tego tournée, które, które tak wyruszamy, wyruszamy z imprezami po Polsce, pojawimy się też na Intelekt Stream Masters w Katowicach, na stoisku Bankiu i tam jest przygotowany konkurs cosplay. Fenomen w ogóle cosplayu w Polsce jest coraz większy, coraz fajniejszy. No i wspólnie z naszym, z naszym partnerem Bankiu przygotowaliśmy, przygotowaliśmy bardzo fajną nagrodę. Jest to osoba, która zwycięży w konkursie. Będzie implementujemy jej postać do gry jako dziewiąty, jako dziewiąty charakter, e, która sama przygotuje, stworzy na tej podstawie i oprócz tego jest tam nagroda bardzo ta, ta nagroda pieniężna, gdzie będzie można, gdzie będzie przygotuje już ten strój, żeby, żeby wyglądał tak na żywo w realu tak Fantastycznie, tak. ale
1: powiedz mi, czy ta postać też będzie miała swoją e, historię w kampanii? Mm,
4: a to jest dobre pytanie. Myślę, że będziemy, <laughs> będziemy coś tutaj e, naprawdę fajnego chcieli stworzyć e, w związku z tym, bo to też jest, to też jest e, no, to nie jest, nie jest spotykana nagroda, że tak powiem. to też, jest, to też będzie wyzwanie. Zobaczymy. Eee... Pierwsza, pierwsza znaczy Pierwszy wygrany cosplayer, cosplayerka będzie musiała przygotować cały, że tak powiem, zarys postaci, mm-hmm. jakie umiejętności, jak ona mniej więcej będzie, znaczy w sensie jak ubiór i tak dalej, i tak dalej. Co, co będzie tu atutem i wtedy będziemy kombinować.
1: Gra wychodzi na PlayStation 4, ale wie, wie, wiemy także o PC-tach, wiemy także o Macu Czy jeszcze jakieś platformy się A pojawią?
4: T- są trademark, że tak odpowiem. Okej, okay, okej. Okay. A kiedy premiera Brawla? Premiera Brawla jest... jest... Mm, tak datowana, koniec, koniec lutego, początek marca, że tak powiem. Że Czyli już tak naprawdę za chwilkę. I tak, to jest, jesteśmy już na ostatniej prostej, nie ma co tutaj się oszukiwać. Czy można także powiedzieć, że gracze, którzy złapią teraz zapady i będą mogli wypróbować m.in.
1: w piątek w lubelskim padbarze, o tym za chwilkę, e, mają jeszcze jakikolwiek wpływ na grę? Czy można coś jeszcze zmienić?
4: Znaczy cały czas ten feedback, który, który, mm, który rozmawiamy z graczami, jest bardzo dla nas ważny i cały czas to jest... E, po prostu mogę podać na przykładzie warszawskiego padbaru, jak to wyglądało, mhm. ludzie naprawdę złapali bakcyla, że tak powiem, bardzo mi się podobało, sami się udzielali odnośnie tego, co można poprawić, co można zmienić, znaczy nie dużym nakładem czasu, tylko żeby było bardziej przyjemne i fajne mhm. i od razu był, był, że tak powiem, kontakt na linii produkcja gdzie myśmy dali im ten feedback i oni szybko odpowiedzieli. Więc tak, tak jak mówiłem, ta wersja turniejowa będzie przygotowana już na Padbar e, e, w Lublinie. Na Super. to w Łodzi też tak.
1: Super. E, to w takim razie zapytam, e, co zobaczymy dokładnie w najbliższy piątek, o której zaczynamy. 19. o ile 19, dobrze pamiętam?
4: Tak. 19.00, mhm. Będzie e, można przyjść, pograć, coś więcej? Tak, będzie można przyjść, pograć, e, wygrać, wygrać parę, 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 parę gadżetów i tak dalej. A oprócz tego, jak, jak to zazwyczaj przy każdej imprezie trzeba, e, trzeba ochrzcić nowy tytuł. <laughs> że tak się wyrażę. Oczywiście, Więc, no, ale no, będzie
1: można też z Wami porozmawiać. Tak,
4: będzie znań, można z nami można porozmawiać, wymienić się opiniami, może zapytać o coś konkretnego. Ja też dodam jeden, jeden fajno, jedną fajną rzecz, która też, też powinna być ważna ambasadorem marki Brawl, Został Bartosz Bar- Barta Street, wicemistrz świata i Europy w, w grze FIFA, więc tutaj e, o, jego feedback też jest dla nas cenny, że tak powiem e, bardzo fajnie i cieszymy się, że, że jest z nami, też pojawi się e, w kilku miastach, nie wiem dokładnie, czy, czy, czy na, pewno będzie, na pewno będzie w Łodzi i, i, i w Krakowie.
1: O ile dobrze pamiętam, grama kosztowy w okolicach 15 dolarów e, tak. w przeliczeniu. Czy to prawda, że ci, którzy kupili Basement Crawl, dostaną tę grę za darmo? Jak najbardziej. Fantastycznie, więc można czekać jak najbardziej na tę grę. Jeżeli wydaliście pieniądze już na jeden tytuł od Bloober Team, możecie dostać drugi za darmo. Bardzo, bardzo dobrze. Ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo Bloober Team to nie tylko Brawl. Ja wiem, że skupiamy się dzisiaj na Brawlu. Nad czym jeszcze pracujecie? Zdradźcie trochę, uchycie rąbka tajemnicy.
4: Znaczy, no mogę tylko tak tak skromnie powiem, że pracujemy jeszcze nad skopofobią oraz medium, ale tutaj za dużo nie mogę powiedzieć niestety. Czy to będą były AAA? który z nich? Też nie mogę jeszcze powiedzieć. Okay, okay. A... Wszystko wyjdzie w praniu. Czy na E3 dowiemy się więcej? Czy już wcześniej? No, postaramy, się, postaramy się bardzo miło zaskoczyć. Działamy, działamy aktywnie. Mm-hmm. E, staramy się cały czas rozmawiać na linii gracz, producent tutaj Game dev i tak dalej, żeby to, żeby te, żeby te całe, wszystkie nasze wszystkie nasze produkcje były, były, były dobre jakościowo. Super.
1: To ja mam jeszcze takie pytanie z cyklu Human Touch, że tak powiem, e, czyli. Jakie to jest uczucie wydać grę? W dniu premiery wchodzicie do internetu i czytacie to, co gracze sądzą na temat tej gry. Czy wy siedzicie wówczas jak na szpilkach? Czy czy tak myślicie sobie, uff, wydaliśmy, zamykam internet na tydzień, idę spać, odpoczywam, bo już zrobiłem swoje? Czy po prostu klikacie cały czas, odpowiadacie, jesteście cały czas aktywni? Jakie to jest uczucie wewnętrzne, pracując długo nad grą, a potem móc podziwiać owoce swojej pracy i feedback, który płynie cały czas ze strony graczy? A to jest bardzo... Bardzo trudny odbiorca, trzeba przyznać, bo szczególnie w internecie nie przebieramy w słowach.
4: Nie, znaczy tak, 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 znaczy my cały czas, że tak powiem, e, można powiedzieć, siedzimy troszeczkę jak na szpilkach, cały czas analizujemy, cały czas patrzymy, co się dzieje. Odpisujemy, to nie jest tak, że, że po prostu do nas jak się zostawi jakąś wiadomość na skrzynce, to ona sobie tam leży i odpiszemy za rok. Nie, nie, cały czas jesteśmy w kontakcie z graczami, jeżeli są jakieś, e, że tak powiem, coś, coś się nie, po, nie spodobało i tak dalej, staramy się to wyjaśnić, e, wyprostować, zaproponować jak, 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 jakieś dobre rozwiązanie do tego. E, i, i, że tak powiem, no jesteśmy cały czas, jesteśmy cały czas na, tej, na tej linii gracz. Trzeba być czujnym, że tak powiem, e, w, każdym, e, w każdym momencie te, wy, wypuszczenia gry, bo to tak naprawdę, kiedy gra już ma swoją premierę, e, można powiedzieć, że zaczyna się, to, zaczyna się cała zabawa, tak? bo to jest, to jest tylko początek tego e, w przypadku Brawla. Brawl ma bardzo duże możliwości nawet nawet rozbudowy, że tak powiem. Tak jak tutaj, tutaj dojdzie nam e, po konkursie jako sprawy 9 charakter. Kto wie, co jeszcze? więc mm-hmm. No to trzymamy
1: kciuki, czyli co, DLC mogą się pojawić do Brawla.
4: E, znaczy, e, no tak, znaczy... No <laughs>
1: tak! Zobaczymy. zobaczymy. Okej, okay, mam takie pytanie e, szeptem napisane na czacie e, od jednego z naszych słuchaczy. Czy gra pojawi się także kiedykolwiek na platformie Nintendo? Bo jestem już zainteresowany, a mam tylko Nintendo Wii U. Do tego nie wiem, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć Okej, okay, ale pewnie chcielibyście nam wszystko co jest możliwe wydać tak naprawdę, no bo wtedy grono odbiorców jest coraz, coraz y, większe Grzegorzu, ja się cieszę że my się zobaczymy jeszcze w piątek, bo oczywiście będziesz z nami tutaj z powrotem w Lublinie w piątek Tak jest Super, czyli przypominamy, piątek godzina 19 w Padbarze przy ulicy Ewangelickiej 6 gramy przedpremierowo w Brawla, będziecie mogli spotkać się z ekipą Bluebert i jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania koniecznie zadajcie je wówczas w Padbarze, widzimy się ochrzcimy, to tak to więcej nie Możemy powiedzieć, oczywiście jesteśmy na antenie na żywo. Ochrzcimy tę grę godnie. Mamy nadzieję, że stawicie się wszyscy licznie. No i więcej szczegółów już jutro na facebook.comu kośnik Padbar. Moim
4: gościem był Grzegorz Kamiński, event manager Blueber Team. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję, przynajmniej tak tylko zaznaczę, Niech się rozpocznie impreza i ta sielanka z tym związana i widzimy, widzimy się, widzimy się w piątek. Tak jest. Trzymamy kciuki za brawla, a wy słyszycie się razem z nami już za kilka,
1: zostańcie zgramy na maksa, bo przed nami dużo dobrego.
0: Gramy na maksa. pacie gramy na maxa
1: w momencie wracamy już do audycji, gramy na maksa razem ze mną Marcin Górniak. Marcinie, tematy, które przyszykowałeś na dzień dzisiejszy są naprawdę zatrważające. 7,5 dla The Order? Tak wysoko? O co chodzi? Tak wysoko? Ja myślałem, że powiesz tak nisko. Jak ale... tak nisko dla gry, która trwa 5 godzin i nie ma kampanii... Wróć! Ma kampanię, ale nie ma multiplayera? Na co ja wydałem 250 zł? Gdzie są pieniądze? Zalaz ja się pytam.
3: Przez chwilę miałem powiedzieć, że Uncharted też nie miał multiplayera. Które?
0: Ale tylko w jedynce. <laughs> e,
3: no tak, no 7,5 i nie za 5 godzin rozgryw, tylko za około 79, nie 9. To, luz, to
1: spoko. Plus
3: to przy nie. okazji francuski, e, francuski magazyn, który ocenił e, The Order e, 1886 jako pierwszy przechodził ten tytuł na poziomie łatwym. Co to za magazyn? Wcale to nie, nie będę tego bronił. Of the house, czyli pani domu. Magazyn JVM. Cokolwiek. Okay. To znaczy, ponieważ magazynu nie znam, nie czytam akurat francuskiej branży. Dziwne. Może ty czytasz? No. Ja nie. Natomiast 7,5 pół to nie 7,5. Jest zbyt dużo,
1: Mimo wszystko. Mm.
3: A właśnie pytanie okay, do naszych ale pytań... poczekaj, powiedz, Odpowiedzmy, co przynajmniej magazyn JVM chwalił w tej produkcji, ponieważ okay. chwalił m.in. wysublimowaną estetykę, bogatyczną. Co to znaczy wysublimowana uniwersum. estetyka? Poczekaj,
1: zatrzymajmy się. Co to jest wysublimowana estetyka? Polskimi słowami. Polskimi Czyli co?
3: słowami powiedziałbym, że to jest takie, wiesz, słodzenie, kiedy nie mamy czym innym słodzić. Okej, okay, bo
1: wysublimowaną estetykę miał też Sherlock Holmes, a gra jest. Wyjęta z między dwóch okrągłych pośladków
3: i Bo ma trzy na dziesięć u mnie cały czas. Trzy. Myślałem że dwa dałeś. Słabo. Ale, no hmm. wys- ale też miała wysublimowaną
1: estetykę, też mogę za to pochwalić. Dobrze, za co jeszcze pochwali The Order?
3: E, Bogatą uniwersum i przytłaczającą, typową dla epoki XIX wieku atmosferę. Czyli w sumie lanie wody, lanie wody, lanie wody. Czy lanie ktoś wody. z ludzi
1: w tym magazynie JVM, tak? Ży, Żywa Wym? E, był kiedyś w XIX wieku i wie jaka to jest atmosfera, czy oglądał tylko filmy i się zasugerował? No, ale po jak poczekaj. Jakim c- można c- takie plusy wyciągać? A
3: czytałeś trochę steampunk, czy oglądałeś parę filmów, no wiesz, no... A ci, którzy pisali te książki, się... żyli w XIX wieku
1: i wiedzą jak tam było? Z opowieści <laughs> przyjacielu, z opowieści. Więc z niczego. Mam pytanie do wszystkich, którzy są razem z nami na czacie, a są tutaj Ackus, tudzież Akius. Kisiu 93, Play to Death, Rigo Padel, zadaje pytanie, Doniu 21, i gimat Krzaku, Magnus, Mat ma ma także Pytajnik, Mig 22, Ize oraz Wyso. Co sądzicie na temat zbliżającej się premiery The Order 1886? Czy datę pomyliłem? Nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo dla mnie... To jest coś dziwnego. Chcieć tyle pieniędzy za grę, która tak krótko trwała, a miała być takim niesamowitym hitem. Kisiu pisze, Ale za dobrze grady.
3: Najnowszy Tallownik dostał u ciebie ponad 9, mimo że wcale nie jest grą długo. Nie, ma Skończyłaś
1: multiplayer kiedyś? <śmiech> 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 BUMF! Twarz argument. Nie Dobra. da się tego skończyć, a kampania jest boska. No dobrze, yy, w życiu pisze
3: Gimat. Tak jeszcze dodaję. A propos yy, samego Diorder. Kolejny temat od ciebie? No, przede wszystkim dostaliśmy bardzo fajnego Humble Bundle, jeżeli chodzi o Square Enix. Już za jednego dolara możecie dostać Hitman Absolution, Supreme Commander'a i Hitmana Go. Jeżeli dołożycie odpowiednio więcej, to m.in. Tom Raidera w wersji Definitive Edition, Sleeping Dogs, Tifa, The Murdered, Soul Suspect, no i oczywiście Deus Exa w wersji reżyserskiej. I to
1: prawdopodobnie nie wydając więcej niż 40-45 zł.
3: Dokładnie tak i na dodatek to nie są wszystkie gry, które będą wchodziły w skład tego zestawu, bo część gier nie została jeszcze ujawniona. To teraz
1: y, prywata z mojej strony do mojego szwagra. Michał, Tomb Raider tak tanio, kupuj w końcu,
3: zagrasz, powinien to mieć. Zdecydowanie. Kolejny temat? Yy, no temat bardzo ciekawy dla ciebie, ponieważ ty jesteś wielkim fanem mordobić, zwłaszcza Mortal, Mortal Kombat 10. Ja jestem wielkim fanem Spawna i twórczości Toda McFarlane, więc bardzo się cieszę, że postać Spawna zostanie zaimplementowana w najnowszą odsłonę Mortal Kombat.
1: To my jeszcze nie wiemy tak naprawdę ile będzie postaci jakie będą dokładnie postacie. Znamy ich dokładnie 14,
3: a już o spawnie. wiemy tyle? Znaczy tyle. No na razie wiemy, że Todd McFla- McFarlane dał zielone światło, żeby tę postać zaimplementować. Ale to znaczy, że Spóry będzie, się czy? Zgodzili. Okay, okay. Więc najprawdopodobniej będzie, no ale nie jest to nic dziwnego przecież tego typu zabiedzi miały już miejsce chociażby przy ostatnich odsłonach Sol Kalibur. Tak jest. Ale, aha, w Sol Caliburze
1: też, też, też. I no. też był Spawn przecież w Sol Kaliburze, bodajże dwójce na Xboxie pierwszym. Tak, hmm, chyba w dwójce, tak. Heihachi tak. był na PS2, a Link był na Gamecube. E, dobrze, kolejne tematy przed nami. A właśnie, czekaj, nie, zatrzymamy się jeszcze na chwilę przy Mortalu. Fatality Spawna,
3: jak myślisz? komu wyrwie i dlaczego... Znaczy się zastanawiam, która odsłona jego stroju będzie występowała w tej grze, bo tych strojów akurat było kilka, był spawn, hell spawn, angel, coś tam, coś tam, kosmiczny spawn. Spawn więc... ma stroje jak kiedyś Ford miał swoje samochody, wszystkie w wielu barwach, o ile to jest czarne. Ale ty się nie śmiej, to jest niezły motyw na DLC. Kolejny stroj spawna. Biały. Kolejne Fatality. Niebieski spawn. Super, kolejny temat od Ciebie. Yy, no przede wszystkim myślę, że niezły numer, jeżeli chodzi o super obniżkę w ramach Xbox Ultimate Game Sale. O 85% ponieważ, zniżek, wow. Znaczy chodziło mi konkretnie o to, że 37 zł za Lords of the Fallen. No. 37 zł za Lords of the Fallen. Tak myśleliśmy, że będzie, tak jednak miesiące nie po będzie. nie będzie. Nie będzie, nie dostaniemy tej gry tak tanio, ponieważ już twórcy zdementowali te plotki Lords of the Fallen nie będzie wchodziło w skład Ultimate Game Cell w okresie luty, czyli dokładnie o ten przedział 17-23 luty ale przy PR Krone.
1: poszedł, marketing zadziałał wszyscy się napalili, więc powiedzieli dobra, to już dorzucę te nie 200 zł i kupię sobie tę grę tylko 200 zł
3: <laughs> kosmos, kolejny temat no to już powiedzmy o tych obniżkach, Bo już wspominałeś, że Dostaniemy m.in. innymi na i Natomiast dla mnie jest bulwersujące Odpowiedź Sony Ponieważ Sony zrobiła oczywiście Genialne obniżki Na amerykańskim i europejskim PS Storze. Tylko, że jak Zerkniecie sobie na obniści na amerykańskim Później porównacie się do europejskiego No to dalej Jesteśmy trochę pokrzywdzeni. Czyli co, wsiadamy na ciągniki i jedziemy do Brukseli? Palimy
1: mosty i blokujemy wszystko co się da, a potem odpadniemy
3: w teście alkoholowym,
1: nie jedziemy do Brukseli. No jak, no jak, bez sensu. No jak bez sensu, no. No on, no taki jest rynek. Czemu tak tu się jest denerwować? Rynek, ale no. czemu mam
3: go, dostać gorsze? Mam, bo on ma lepszego Ameryka.
1: batona niż ja, no super, no bo tak jest, bo takie tak jest życie, Marcin, tak jest I taki taki slap. Ale ja chcę
3: mieć i Marsa i Twixę, pozwól.
1: <laughs> nie możesz, ale te zniżki na amerykańskim są naprawdę niezłe. Pamiętajmy, że żyjemy w na tyle wolnym świecie, że możemy sobie założyć konto na amerykańskim. PSN i tam kupować za dolary. I się zgadza wszystko? Już, naprawiłem, nie płaczesz. Dobra, kolejny temat Wiesz, przed nami. O to, nie o to chodzi. Ja wiem, ja wiem, wiem, że, wiem chodzi. że chodzi o dużo, dużo więcej. Dobrze, wiem, że jeszcze masz temat propos Tomb Raidera.
3: Tak, mamy dwa tematy propos Tomb Raidera. Po pierwsze, pojawiły się nowe screeny, więc jeżeli macie ochotę trochę popatrzeć na Larę w śnieżnych klimatach, jak najbardziej możecie to zrobić, no, screeny wyglądają pięknie, tylko dalej ubolewamy, dlaczego nie na PS4 w dniu premiery na Xbox One. Ty wiesz dlaczego, ja wiem dlaczego, wszyscy wiemy dlaczego, ale dalej smuteczek pozostaje. Nie wiem, no.
1: tak po prostu jest, tak po prostu jest. Czy to wszystkie tematy, które to dzisiaj do nas przywiozłeś? To
3: się Nie, ponieważ e, Crystal Dynamics zapowiedziało, że jeżeli chodzi o nowe przygody Larry Troff, to dostaniemy odpowiednio więcej zagadek i te zagadki będą trudniejsze. Będzie... Co to znaczy odpowiednio więcej? To znaczy, że, że będzie więcej tak krypt do Aha. odnalezienia. Te Czyli zagadki... w Tomb
1: że będzie więcej Tomba niż Raidera.
3: No a nie brakowało Ci tego Troszkę. odrobinkę w definityw, bo jednak mimo wszystko zwiedzaliśmy te górskie krajobrazy na, na tej wyspie. Natomiast brakowało trochę tego, mhm. co, co widzieliśmy w czwartej odsłonie, w pierwszej. Dwójka i trójka były całkowicie inne, więc nie nawiązuję do nich, ale jednak mimo wszystko było mniej tomba, było więcej rajdera. co miało swoje plusy. Natomiast ja, ja chcę jednak więcej tomba. Ja bym I... chciał
1: znowu poczuć lęk wysokości, tak jak odczuwałem to właśnie w tym zremasterowanym Tomb Raiderze, kiedy wchodziliśmy na ten wielki słup komunikacyjny. Ależ to było straszne. Nie? To teraz będziemy chodzić. Ja powiedziałam, że słup... to było bardzo dobre przeżycie. No dobrze, ale to było straszne takie wiesz, że się bałem po prostu, a nie, że ktoś to zrobił źle. Czyli teraz będziemy chodzić na słup w śnieżnych ubraniach,
3: tak? Tak czy wiesz, no te, te śnieżne ubrania powinny pojawić się też w tej pierwszej wersji, ponieważ tam też był śnieg i Lara pomykała w tym obdartym t-shircie trochę bez sensu.
1: Ty tylko pamiętasz t-shirty, a ja, że było za mało tomp. No dobrze, to był ostatni temat na pewno.
3: Nie. Ale on ma dużo tematów dzisiaj, Coś się co rozszalał. Pamiętasz, co recenzowaliśmy tydzień temu? Pamiętam. To był od Evil Within. The Evil Within od uh, Gra, która mi się bardzo spodobała, tobie odrobinę mniej mhm. i oceniliśmy ją tak, a nie inaczej oczywiście nie recenzję... Że... 6,
1: 8, więc jest 7. Możecie zobaczyć
3: na, na naszej stronie, natomiast twórcy The Evil Within zapowiedzieli, że otrzymamy aż trzy duże rozszerzenia, trzy duże DLC i będą to rozszerzenia fabularne, czyli takie, które najbardziej lubimy, no bo kto chce kolejną zbroję dla konia, ja nie chcę, no nie. więc twórcy od BFSD dziękuję. Mhm. Natomiast od premiery gry minęły już ponad 3 miesiące. Nie uważasz, że trochę za długo jak na wypuszczanie DLC? Nie, to jest idealny moment.
1: To jest idealny moment i chciałbym Super. jeszcze kupić pakiet premium do Evil Within za 399 zł. Dobra, koniec żartów. Zróbmy
3: to. Pierwsze duże rozszerzenie, czyli Devil Within, The Assignment pojawi się.. No już za miesiąc! Już za miesiąc? 4 miesiące po czyli premierze?
1: Troszeczkę! W końcu, nie mogłem się doczekać. I co jeszcze dostaniemy właśnie?
3: Najważniejsze, że wcielimy się w Julie Kidman, czyli jedną z towarzyszek Sebastiana Castellonosy, głównego bohatera gry. No i cóż, jeżeli pamiętacie piramidogłowego z Silent Hill, no to spodoba wam się rozszerzenie jego rodzinki, ponieważ teraz dostajemy... Potworka, który Ma- wygląda jak wielka lampa. Yy, dzięki wielkie z Tego właśnie chcieliśmy. Chcieliśmy
1: człowieka, który będzie mieć stelaż i papier nałożony i będzie zaświecał się za każdym razem, jak będziemy trafiać headshot. Dostaniemy. Jest. Ile pieniędzy za to trzeba wybecelować za grę, za którą już raz zapłaciliśmy?
3: Yy, ceny nie podano. To jest najlepsze, więc... Yy... Jeszcze nie wiemy.
1: Czyli za dużo. No, sami zajrzyjcie do swojego portfela. Czy warto dopuścić twórców gier do naszego portfela za jakieś bzdurne dodatki? To jedno, ale za dobre dodatki, no sorry, ale dodatek do Diablo to nie jest bzdura. To jest potężny dodatek. Widziałem kiedyś taką infografikę, że w dawnych czasach mieliśmy całą grę i to był na przykład obraz Leonardo da Vinci. I dodatek do tej gry to był drugi obraz Leonardo da Vinci, mhm. natomiast teraz to dostajemy grę, gdzie mamy na przykład Monelise bez twarzy, ta twarz to jest DLC i to jest właśnie cały dodatek, a dostajemy po prostu wybrakowany znaczy ja bym to po, ja powiedział
3: początku. trochę inaczej, po prostu mamy obraz, którego przed samą premierą twórcy zabierają odpowiednie fragmenty i chcesz złożyć puzzle, no Kup. to kupuj DLC. Kup ja dziękuję, dalej mam swoje zdania na ten temat i jest ono nie negatywne,
1: tak jest raz jeszcze przypominamy, bo już powoli zbliżamy się do końca, zostało nam jeszcze tylko 3 minuty i 7 sekund do końca audycji gramy na maksa, za tydzień, 400. odcinek audycji,
3: jubileuszowy
1: Ju... tak jest, już w piątek zapraszamy was bardzo gorąco od godziny 19 do Podwaru w Lublinie przy ulicy Ewangelickiej 6, tam razem z Bloober Blue... Teamem pogramy w brawlam. zobaczymy z czym to się je czy to jest tak dobre party gaming jak zachwalają sami twórcy, sami będziecie mogli zagrać a przede, wszystkim, a przede wszystkim zapraszamy na imprezę Bardzo, bardzo gorąco Godzina 19, facebook.com, kośnik Padbar I jeszcze chcemy Was zaprosić, ponieważ mamy patronat Nad tą imprezą Chociaż audycja gramy na maksa na co, dzień, co tydzień Tak naprawdę Prowadzona jest z Lublina Słuchacie nas przez internet w całej Polsce A nawet i, nawet i na świecie Pozdrowienia dla Ciebie Marku, prosto do Genewy Mamy patronat także nad jedną imprezą Nad morzem Zapraszamy Was gorąco już w przyszły piątek O godzinie 18 Przy ulicy 10 lutego w Gdyni otwiera się Gdyński Padbar. My tam będziemy, zdamy wam relacje, powiemy wam jak było i powiemy wam dlaczego warto i czy warto w ogóle tam pojawiać się następnym razem. Cztery już Padbary, więc będzie można grać ze sobą multiplayerowo. Mocno jeżeli w Braula, dobrze choćby. pójdzie,
3: to będziemy tam całą ekipą, więc macie niesamowitą okazję, żeby z nami porozmawiać. Tak jest, a my w tym momencie kończymy już
1: audycję Gramy na Maxa. Marcin Górniak, Paweł Typiak, był z nami także Mateusz Fidut oraz Blueber Team, którzy dojechali dzisiaj do nas z Warszawy, zaraz zmykają, ale jeszcze, no jeszcze ich tak nie zostawimy, także bierzemy ich jeszcze tutaj na stronę. Zostańcie z nami jeszcze na moment, bo tutaj muzyka prosto z Burnouta, jedna z moich ukochanych gier. Mam nadzieję, że wróci w pełnej krasie. Do usłyszenia za tydzień, tu Radio Centrum, tu gramy na maksa, za chwilę Wojtek Drewniak i jego łomot, no takiego łomotu Już to jest. nie słyszeliście. Szatan, szaleństwo i wszystkie słowa na S, na przykład czaw w jednym człowieku. Trzymajcie się, cześć!